0: ポッッドドキャストトーーククライイビーツプレゼンテッドバイリアルサウンドリアルサウンドのほかで執筆している私ミジくもと同じくリアルサウンドほか各所でもインタビューや執筆活動音楽活動を行っている姫野玉さんでゲストの方々をお迎えして現在気になっている音楽について解説や時には脱線しながらトークしていこうという番組なんですけれども姫野さんがしばらく休養中のためゲスト MC として音楽ライターの森友幸さんにお越しいただいております。
1: こんにちは音楽ライターの森友幸ですよろしくお願いしま
0: すよろしくお願いしますえー、でそしてゲストには前回に引き続いて岡本翔さんをお迎えしております
2: よろしくお願いします岡本翔です
0: はいでは早速中編なんですけれども、えー、今回の中編では今聞き返したいロックの名盤と題してトークしていきたいと思いますはい。でこのテーマに合わせてえー、ま昨今の制作で参考にした作品であったり最近聴き直してみて改めて良さが響いたというロックの名盤を事前に3枚セレクトしていただいてておりま,すはい、まあ1枚ずつあのトークしていこうと思うんですけども最初に挙げていただいてるのがプライマルスクリームの「スクリーマデリカ」ですね1991年の作品です
2: はいいいですね、はい、いいですよねもういいですよ
0: <笑>ロックの
2: 名盤挙げるので困るのこれなんですよねもういいってみんな知ってるでしょっていう<笑><笑><笑>ところではあるのですが改めてですねなんかコロナ期間にねめちゃめちゃ聴いてたんですよ、うん、でなんか改めてやっぱこのアルバムってすごいなって思ったアルバムだったのでちょっと、えー、上げさせてもらいました
1: 翔さん初めて聴いたのいつ
2: なんですか多分16 17高校生の頃に初初めて聞いてい最初は、えーとプライマルスクリームを『まあ、ローリング・ストーンズ』好きになった流れで『プライマル・スクリーム』好きになったんですけどいや
1: まあその流れがもうね
2: そううい順番でしっかり,うう、ね、し,っかりしっかりとした順番で好きになったんですけどその時はちょうど『プライマル・スクリーム』が『ライオット・シティ・ブルース』っていうアルバム出した後であ,あのでロックに割と触れて。いる時期でまた「帰ってきたぞロックに」みたいな感じのアルバムがちょうど新婦として出てってでかっけーってなってで、うん、あれなんだっけタイトル「ジェイルバード」とか「ロックス」とか入ってるやつ「ギブアウトバットなんとか」あさそささうそうそ,うそ,うそうとあとエクスターミネーターとかも好きになってったんだけど、はい、スクリーマ・デリカは全然最初分かんなくて正直、うん、なんか,だからそれこそさっき言ったそのやっぱクラブミュージックに全然興味がなかった、うん、理解してなかったっていうのが如実に出てるんですけどだから結構そういうのが分かるようになってから改めて聞いてあーなんかこういうことだったんだみたいな、うん、結構ねあの後聞きでなんで全然25 20… 5以降ですねちゃんとスクリーが好きにな,ったのはなるほどなんで未だにまだ聴いてて発見が多いというかうあれこんな曲入ってたっけに始まり、えー、もうそのアルバムで通して聞いた時のストーリー性というか、うん、流れがとにかくいいのと何て言うんでしょうね一曲一曲ももちろん素晴らしいんだけどもうそのだから流れ含めた上でのアルバムとしての良さうんに改めてて感動してましまたね
0: なるほどちなみにそのコロナ禍に聞き返した理由そのきっかけってあったんですか
2: なんでしょうねなんかねいろんなアルバム聞き返しててテクノとかかっこいいってなった後にスクリームデリカやっぱすげーってなった後にもう一回聞いてみたらんなんでしょうねまあいろいろ聞いてた流れですねでも。聞き返してみようと思って、うんうん、時間あって家にいたからその流れで聞きました
0: 僕も割と去年あのスクリーマ・デリカーとかを聞き返すことがあってっていうのはアンドリュー・ウェザーオールが去年亡くなってその後アンドリュー・ウェザーオール仕事を、うん、ちょっと振り返ろうみたいな感じで聞いてみて僕もあんまりスクリーマ・デリカーってちょっとよく分かんなかったんですよ。はいはいはいうん、っていうか僕割とマッドチェスター系っていうか、うん、あの、はあたりってテンポのレンジがちょっと低めじゃないですかクラブミュージックとしても。緩くて緩であとなんか多分こうドラッギーなこの反復感とかが、うん、あのいわゆるクラブミュージックとも違う,こうダブとかもうちょっとそういう,こう、うん、トリップホップ的なものにつながるような要素が強いから、うん、あんま分かってなかったんですけど、うん、だんだんこうそういうものの理解が深まると。うんこれをあのロックバンドが出してしかも名盤と認められてることの凄みみたいなのをめちゃくちゃ後追いで感じたって感じですね僕はなるほど
2: アンドリュー・ウェザーオール亡くなるね前に俺実は聞いてて、うん、聞いてて改めてすげえってなってたら亡くなっちゃってびっくりだったんですけど、うん、ニュースはね、うん、でも今おっしゃったのよくわかりますなんかそのドラッキーですよねめっちゃね、うん、<笑>このアルバムってね
0: なんかこうズブズブズブズブみたいな<笑>、うん、そうそうそう,そう
2: <笑>どんどんどんどん深いところへみたいな、うん、なるほどだからまあ当時そういうものがやっぱり流行ってたんだろうなっていうのも見えてくるしこれあれなんですよ
1: ね僕はあの年齢的に直撃世代なんですけどおリアルタイムでバリバリハマったって感じなんですけどうんうん、うん、もう本当に新しかったしなんかね多分今50前後の人アラフィフ世代の人にとっては、うん、初めて体験するリアルタイムのムーブメントだったんですよね。んなんかパンクにはちょっと遅れてしまったっ
2: ていう。うんうんうんうね、でなんかニューウ
1: ェーブもそれほど盛り上がっていなかったっていう時期に突如として現れた、まあ、突如として現れた感じがしただけですけど。うんうんうんそのねストーンロー o とか「ハッピーマンデーズとか「うんうんうんうん、シャーラタンズとか、はいはい、で我々の世代の音楽じゃんみたいな感じで盛り上がってて、ねまあ、その中心にあったのがスクリーンはデリカだったんですよね、うん、な,のなので多分我々世代はめちゃくちゃ思い入れが強いと思います。う
2: ーんそうだからそこが強いがゆえんかその空気感抜きで聞くと分かりづらいというかうみたいな部分も多分あって深すぎるというかうただもうだからこれリミックスアルバムじゃんみたいな
0: 確かにそうですよねかなりリミックスっていうかもうアンドリュー・ウェザーオールとかジオーブとかの,あの仕事が入ってうそう、はい、なんかもう歌とかほとんど切ってるしうん、も
2: うなんかそのセンスに、えー、任せたというかプライマルスクリームのメンバーがそこに委ねたみたいなところの強さをすごい感じるし、うんうん、本当に今聞き返してもその時必要だった音だったからこっちを選んでるんだろうなっていうのがすごいうかがえるというか、うん、な,んなんて言うんでしょうね本当に<笑>不思議なアルバムなんですよね。ね久々に昨日聞いてみたら、うんうん
1: 当時思ってた以上にちゃんとロックバンドのアルバムだなっていうふうに逆に思っちゃっ
2: てああそれもそれでありますよね、はいはい
1: はいうん、アンドリュー・ウェザーオールやジオーブのほかにあのジミー・ミラーがプロデュースしてるに入ってるじゃないですか、うんうんうんうん、ストーンズの仕事で有名な有名なね「本、う、気、んうん、トンクうんの「カウベル叩いた人」っていうことで有名な<笑>。<笑>だ意外とその悪魔を憐れむ歌とかああそうああなるほどあのノリがちゃんと実はこのアルバムにもあるんだなってい
2: う,うそうそうそうまさにだから俺結構ああいう長尺のだここから紹介していく3枚全部割とそうなんですけど、うん、悪魔を哀れむ歌がすすごい好きなんですよ<笑><おー><笑>だからもうあのノリですよねだからもちろんクラブミュージックの要素がたくさん入ってるけど、うんなんて言ううでしょうちょっと呪術的なというか、うんうんうん、土着のビートみたいな、うんうん、ムードとかがそのダブとかの流れも含めてやれててあとはね作りが丁寧めちゃくちゃなんか本当に細かいとこまで何回聞いてても耐えうる耐久性があるというか。ああそうな,んだなんかそれこそ例えば「ローの出方とか今のクラブミュージックと比べたら、うん、まあ足りてないわけですよ。うんうん、なんだけどそれを補っても余るぐらいの細やかな音のもうちょっとしたとこがちょっとずつ変化してく感じとか、えーうん、なんかそこに何度も聞いてるとどんどん気づいてってあこんなに細かいとこまで凝って凝って作ってんだなっていうのが見えてきた時になんかそりゃあまあそうだよねこうムーブメントの中心にもなるよねっていうような気持ちになりましたね
1: しかも耐久性があるってことですよねサウンドにあ
2: るあるなって思いましたんなんかその普遍性があるというかうんでなんか本人たちはこれをカルトアルバムを作ろうと思って作ったって言ってるんですよねインタビューかで。その当時のそういう人に向けて作ってるもんだと思うんですけどなんかそれだけじゃない人にもなんか届いちゃったっていうでもそれはやっぱその一個の点に向かって丁寧に作ったからであるんじゃないかなと思う部分があってやっぱこう広く浅くに向けて作ったものの弱さって結構もろさみたいなのって結構あると思っててそれの真逆を言ってるからこそまあ時代が変わっってても残ってるんだろうし、うん、なんかまあリアルタイムであんなに広まったのは本当に運とかもあるのかもしれないけど、うんまあ、そういう意味で素晴らしいなって思いましたね
1: いや今,今の話聞いて思いましたけど、うん「ハッピーマンデーズ」今ちょっと聞けないですもんねそうなんですよそうあれもう俺好きなんですけどね「<笑>ハッピーマンデーズ」も
2: 「<笑>キンキアフロ」かっけえ、ね
1: うん、けないから
2: 。そうなんですよねだからなんかそこが今になってみたいな部分もあるのかもしれないけど改めてやっぱこのアルバムのストーリー性は普遍的なんだと思ってななんか改めてでしたね
0: なるほど、はい、その流れでじゃあ2枚目、はい、これ2枚目がアルバムっていうよりはなんかまああの記録映画になると思うんですが、はいまあ、ウッドストック「愛と平和と音楽の3日間」<笑>はい。まあこれ<笑>いわゆるウッドストックのフェスティバルの記録映画ですね,そうですね、はい。こちら選んでいただいたのはどういうポイントで,でしょうか、まあ、スクリーマデ
2: リカの後にウッドストックって言ったらもうサマー・オブ・ラブにハマってんだね、<笑>今みたいな感じになっちゃうと
0: 思うんですセカンドからファーストへと。<笑><笑>そ,うそうそうそうそう、ただただ。そういうことか。
2: そういや、なんか、まあ、これ DVD を選んだのは別に DVD を見てほしいっていうよりも別に YouTube で落ちてる映像でも何でもいいし、うんあの、アナログだと。うん出てるんですよウッドストックのライブの音源って、うんうん、な,なんかそういうの買ってもいいしあ CD でも出てるか何枚組とかで多分出てる、うん、あの何周年記念とかで出てるのとかもあると思うんですけど、うん、まあ個人的に言うとこれのソウルサクリファイスサンタナがやってるソウルサクリファイスがとにかく好きっていうのもも,もちろんあるんだけどそれ以上にムーブメントとしてやっぱ今改めて、うんえー、見返しっってていいなって思ったもので,でさっきのなんかスクリーマデリカの話にも通ずるんですけど、うん、コロナで世の中が一瞬瞬全部止まるみたいな瞬間あったじゃないですか、はい、であの瞬間に家にいなきゃいけないみたいな状況にとか仕事どうなるんだろうとか未来はどうなるんだろうみたいな不安はもちろんあるんだけど、うんうん、あ俺が生まれてから一回も変わんなかった世界が今一瞬変わった気がするみたいにあなんかちょっと思ったんですよ。なんかこのまんま続くんだろうなが通用しない世の中っていう,うんでなんかそういう時にウッドストックとかがなんかちょっと自分の中で違う意味を持ってきた瞬間があって、えー、あれってもうそのまあ反戦運動と学生運動みたいなののこうピークみたいなものだと思うんですけどうん若者が世界を変えてやろうと思ってやってることじゃないですか。さっきの森さんの言った「スクリーマデリカ」が俺たちのムーブメントだと、うんうん、ほ,ほぼ同じ感覚なんですけど、うん、なんか俺90年生まれなんですけど、まあ、俺よりちょっと上の世代からそうかもしれないけどなんか自分たち、まあ、少子化も含めなんかその、うんうん、自分たちが変えられるなんかものってないんだろうなみたいな気持ちがうっすらずっとあったんですよ。うんうんうん、だかからこそそなんかその69年こんなことがあってこんなことがあってってへえすげえみたいな結構憧れを抱いたりとかしてた部分はあったんですけどあなんか世界って変わるのかもみたいなポジすごいポジティブにねなんか捉える方法があるんじゃないかなっていう気持ちになった瞬間があってなんかこうウッドストックの,そのライブの DVD ってすげえお客さんとかも映すんですよ
1: <笑>
2: いちいちなんかもう裸で踊ってる女の人とか。<笑>川を泳いでる風景とか,<笑>なんかねそういうのも含めてまあ俺は随分前からその辺のカルチャーが好きだから当たり前のように知ってるものだけど、うん、意外と全然通ってない同世代の人とかもっと若い人とかいっぱいいるだろうから、うんまあ、一回見とくと楽しいかもみたいな気持ちでちょっと改めて今進めたいなと思った DVD でした。うんうん、なるほど,るほど
1: 確かにあれですねあのウッッドストックってジミ編やジャニスの
2: 名演で知られてますけど、うん、この映像作品、映画としてよくできてますもんね。なんかね、すげえいいんですよ。みんながサクバーって乗り越えて入ってきちゃう様とか、うんね、どんだけ無計画で始まって、そうなんですよ。みたいなとことか、<笑>めちゃくちゃですもんね。めちゃくちゃっすよね。まあでも、フェスがなかった世の中の初のフェスみたいな話っすからね。<笑>うんうん、なかなか、なんかその社会現象としてやっぱ面白いんで。うんなんかぜひここはみんな知ってるみたいなベースの上で話せたら<笑>意外とこうあなんか俺らにもできるかもとか思う人もいるかもしんないしうんあとあくまで暴力的じゃないっていうのもすごいいいっすよね確かに<笑>スクリーマ・デリカもそうっすけどなんかあんまりこう怒りとかの感情がない感じうんうんそれもすばらしいムーブメントとしてうんなんか自分が素晴らしいなって思う一つなのでこれあれあ
1: なんでですすよよねねススコセッシが編集してるんだあのいやあの監督じゃないんですけど多分編集を中心にやったのがスコセッシだったと思うんですよねそりゃいいわ見てて飽きないっすもん彼のその後の仕事をねあのスト o n との仕事だったりとかいろいろその原点もロック映画作りたかったんだなっていううん、うん、音楽好きっすもんねそうなんですよ。だからその、観客がいっぱい映ってるっていうのも、編集、でそういう風にしてあるんだと思うんですよね、うん
2: 、なんかねミュージシャンのこの頃の映像ってテレビ番組出てるバンドの映像にしろ何にしろなんかすげーボーカリストばっかり映るんですよ<笑><はそ><笑><笑>そうだいたいボーカリストであとはなんかまあちょこちょこみたいな感じなんですけど、うん、すげーちゃんとギタリストの手元とか、うん、ああそうかもなんかね<笑>ドラマーの顔とかうんうんうん<笑>なんかその顔表情とかめっちゃ映るんですよ<笑>はいはいはい。<笑>なんかね、それも結構よくって、うん、とかなんかローディーの人がこうブーって出てきてなんかやってるところとか、うん、なんかねその空気感含めてだからこのじさっきの話じゃないけどこの時代の音楽を今聴いて迫力があるとかかっこいいって思うかみたいなのってまあ人によると思うんですよなんかその、ねうんはいはいはい、明らかに時代の空気が違うから理解できない人は理解できないと思うんですけどパッと。なんかこういういもので1回しとくとあなんかこういう年齢若者こういう年齢の人がこうやって集まってこうやって踊りながら聴いてたんだっていうのを知れるだけでなんかその音楽を理解するヒントになる気がするっていうかだしなんかこう今の世の中まあ今はねそのコロナの最初の緊急事態の時とかよりよほどねぐちゃぐちゃしててちょっとこう<笑>。当初俺が思ってた希望的な感じと違う感じになってるけどまあそうですねでもなんか今見るともしかしたら今まで2019年に見るよりはちょっと違うか気持ちになるかもしれないああうーんいやーその視点はで見たことなかったななるほど、うん、そうそうそうや,やっぱいいですよなんかあの<笑><ーん><笑>一回見たらもう見ないやつって感じもあるけどか<笑>確かに、うん、<笑>そうそうそう久々に見たらあ,あいいなって思いました<笑>やっぱりこう
0: まあ、野外フェスではあるけども今みたいにこうバキバキに商業化されたものでもないしまあ特に今だとそういうフェスですらなかなか開催するのが難しい時期,、ね、時,期時代にあってその原点の原点みたいなところを思い返すみたいなのはありかもしれないですね。うん、そうううですねな、ね、なんんんか
2: かういう風に楽しももらえててて、ねね、これウッドス
1: トクの映像見てて単純にこれトイレとかどうしてたんだろうとか<笑><笑>飯とかね飯とかないですよねな,ないっすでものすごく暑そうですけど単に裸になってるだけでみんなね<笑>絶対日焼け止めとか塗ってないじゃないですかあれ
2: <笑>もう丸焦げでしょうね<笑><笑>なん
1: かよくフジロックは過酷だとか言うけども全然ちゃんとしてるよいやー、そんなプじで
2: すよね。<笑><笑>むしろ何人死人が出たかなみたいな感じですもんね、あのフェスの感じ見てると。うんうん、ね、意外と一人し
1: か死ななかったらしいですよね
2: 。一<笑>人死んでたらから。<笑><笑>っていう話なんですよね。<笑>うん。まあ、もうめちゃくちゃですよね。でも、その…言うてそんな昔じゃないよっていう時代にこんなめちゃくちゃだったし全然なかったんだよっていう俺であそういうの結構知らないだけでいっぱいあるなと思っててだからテレビが白黒だったのはみんな知ってるけどペットボトルになったの超最近とか誰も知らないし
0: ああ知ってでも忘れちゃうみたいな当たり前もちろんリア
2: ルタイム経験してる人はもちろん知ってると思うけど俺もだって本当2二十歳超えてからですよペットボトルが。出てきたのはいつでとかその缶もあのプルタブになったのとか割と最近なんだみたいな90年ぐらいらスポンって引き抜くやつなんだとかあのもっと言うとマクドナルドが最初日本に来たのはいつでとか考え出すと。うんえじゃあその頃は外食は和食しかなかったのみたいな<笑>。洋食屋があったよみたいな洋食屋かみたいなでもそれ結構和食じゃないみたいな<笑>ハンバーガー食い行こうぜって超最近のことなんだみたいな。なるほどとかなんか思ってくとそんなに昔のことっていうことでもないし自分たちも要は当事者の一人で今これ生きてる中でやったことが自分に返ってきてるだよいう自知覚っていうかそうそうそうなんかそういう気持ち別に何かを活動しようと思ってるわけじゃないんだけど普通に生きる上で意外とそういう細かいところにを知れるか知れないかで何ていうか物を見た時のレイヤーが変わってくるっていうかなんかそうすると「こうえーなんかやだ!」で終わっちゃってたことがちょっと変わってくるんじゃないっていう。
1: いやー面白いですねそういうものの見方の、うん
2: 、そうもう日々日々変わってってるしなんかアップデートしてってることいやなんかちょっと話ずれちゃうかも
1: しれないけどち
2: っ
1: ちゃい頃あのハッピーエンドと YMO の差がありすぎて<笑>その<笑>どんだけ年数離れてんだよと思ったんですけど、はいはいはい、数年しか違わないんですよね<笑>いや
0: 。そうですねわかります
2: 。<笑>その何年かでこんんなななるの<笑>って思います<笑>なんか昔の自分のだから生まれる前の出来事とか、まあ、物心つく前の出来事ってやっぱなんかある種ファンタジーというかうちょっとこう都市伝説ぐらいの感覚で聞いちゃうからうんなんかいかにそこに。リアルさを感じれるかでなんか自分の今後の動き方とかも変わるんじゃないのかなってちょっと思ったりしますね
0: 。やっぱりそこでその50年前、まあ、ウッドストックは50ちょい前ですけど、うんうん、50年ちょい前ぐらいのことをその意外と最近って言えるっていうその感覚みたいなものをって<笑>意外と最近最近ってほどでもないかもしれないですけどやっぱり今だとある種忘れがちっていうか。うんうんあの結構流行であったりとか、うんまあ、いろんなもののスピードが速いからう、ねこううん、数年前っていうと大昔に思うけどでもこういろんなものの歴史をたどっていくとあっさり50年前ぐらいまでだったら、うん、あの例えばこのアルバム。のに出てくるこのフレーズの元ネタはこれでみたいなのを2つぐらい繰り返すともう560年ぐらいまで余裕でいけるみたいなのはあるああ
2: は、ね<笑>ね、ほんです本当いっちゃいますよねレッチリがストゥージーズカバーしててストゥージーズはリンク・レイが好きだったっていったらもう一気に50年代いっちゃいますから
0: ね。カルチャーをこう掘っていくことでなんかこうれ自分がこう触れられる歴史のスケール感って全然変わるよなって思って。うだからウッドストックの記録映画を見て50年前のことを知るっていうのはなんかこうすごくイージーでささやかなようにも思えるけどでも確かに50年そこらでここまでその変わったものや変わらないものやまあ,あるいはその親近感を覚えられたりまあいろんなその経験ができるっていうのはやっぱこう文化に触れる面白みのま最たるもののような感じもします本、うん
2: 、本当にそう、うんうん、本当ににそそううだと思いますそれも、はい
0: でそれで、えー、次早速行きたいんですけども、はい、最後三枚目に選んでいただいたのがベルベットアンダーグラウンドのホワイトライトホワイトヒート六十八年のアルバムですねはいはいこれもねまあ流れで
2: 、えー、ずっと三枚紹介していくんだったらと思って考えた時に、うん、このなんか聞いてた、うん、シスターレイって曲が入ってて、はいはい、もう大好きなんですよ俺その曲、
1: はい、かっこいいですよねかっ
2: こいいんですよでまあそのスクリーマデリカとウッドストックっていくと、うん、ちょっとそのサマーオブラブさっき素晴らしいみたいに言ってましたけど、うん、サマーオブラブってちょっとこうフニャフニャした感じもあるからなんかもうちょっとこうピリッとした緊張感のあるものを紹介しようかなっていうのでなんか長尺でバーっとこうセッションしてる良さなんだけどニューヨークだよみたいなちょっとこうシティのあのいわゆる今のシティ感とかじゃないけど全くなんかその都会の尖ったやばさみたいなのも1個紹介しようかなっていうのでこのアルバムにしました。
0: ベルベッツ,、まあベベッツのどのアルバムを押すかでもやっぱり結構こう、うん、悩むものところは多いと思うんですけどやっぱり僕も「ホワイトライトホワイトヒート」って、まあ、もちろんシスターレイもすごくいいし「うん、あの表題曲」でもすごい好き,だ好きで、うん、このアルバムのそのなんかこうノイジーで、うん、でもなんかすごいクールな感じっていうのはすごいやっぱり好きですね。な
2: んかあのーうん、俺ジョンケイルが好きで多分ルーリードももちろん好きなんだけど、うん、ルーリードは結局だからベルベットの最後の方もそうですけどルーリードのソロも結局なんかロックンロール大好きみたいな、うん、エルビス大好きみたい
0: なメロディーメーカーで詩人でみたいな感じします、ねうん、そう
2: そうそうなんかねあんまアーティーじゃないんですよ結局、うん、なんか、うん、あの抜けないロックンロールロックキッズ感みたいなのがあって。うん、うんそれにジョン・ケイルがいるからスペシャルなんだなってすごい思うっていうか
0: いや確かに
2: このアルバム最後ですもんね、うん、ジョン・ケイルが在籍した、うん、ベッツはそうなんですよこっからちょっとか変わってくんですよねムードがね、うん、で,ねでアンドニコはもちろん好きなんですけどなバナナのジャケット、うんうん、も,もちろん素晴らしいんだけどやっぱあれはなんかよそ行きのベルベットアンダーグラウンドって感じがちょっとあって<笑>確かにそうですね、うんプロデュースされてますからねきちんとそそそそうそうそうそう、うん、だからその入り口としてはもちろんいいと思うんだけどよそ行きじゃなくてうちわ乗りのベルベット・アンダーグラウンドかなり暖房で好きっていうそうそうそう<笑>なんかもうノイジーだしそのクールだし何て言うんでしょうねとにかくもう多分自分たちが世界で一番イケてると思ってやってるだろうし。<笑><笑><笑>これのフォロワーってめちゃくちゃゃくいるよなって思ういや
1: ー、まさに。だって、こんなにロックバンドの形態にノイズっていうものを表現したアルバムってないですもんね。この前、うん、これより前は多分
2: 。ないと思うんですよ、多分。だから、まあ、ソニックユースだって、うんうんね、絶対これ
1: がなかったら、うん、あんな音楽やってなかっただろうし、うん
2: まさにそうます、シューゲーザーも全部そうですよね。そそそそうそうそううんでもうこの当時なんて要はホワイトブルースみたいなのとかまあちょっとこうプログレに流れていく方のなんか、うんうん、でブルースが欠かせないと思うんですよ、うん。バンドがロックバンドがロックとブルースを融合させるっていう状態が。うんうん結構欠かせないと思うんですけどベルベットアンダーグラウンドはブルース禁止でやってたんで<笑>んそうなんですかそう<笑>本人たちがブルース禁止っつってやってたらしくていやー、うん、素
1: 敵だわ素敵っていうかいいなそれそうなんで
2: すよだからお俺ねちなみにめちゃめちゃブルース好きなんでブルース禁止なんだっていう残念さもあるんだけど、うん、でもやっぱなんかそこ禁止にした良さがめちゃくちゃあるんだなっていやーそうかもあ思うんですよねだからなんかそのコード進行ももうワンコードでいくか、うんうん、そので要はブルース進行に頼らず、うん、長い尺をなるだけやるっていう、うん、なんか新しさが、うんね、ルール一個なんだけどめっちゃそこが個性になってるなって、うん、やっぱりあ
1: れですかねあの現代音楽にも明るいジョン・ケイルがブルース好きじゃなかったんですかね
2: <笑>なんかあるんでしょうね、うん、そういうのがね、うん、な,んかなるほどねじゃ全然関係ないけどジョン・ケイルがプロデュースしてた「モダン・ラバース」ってバンドがて、はいて、はい。はいはいはいモダンラバーズも超好きなんですよね。うんなんか、だからやっぱ、じょそ,そういうので、あモダンラバーズかっこいいとかって思うと、やっぱりジョン・ケールのテイストが好きなんだなって思うっていうか。えーえーえー、あーでも、アーティーなんだけど、乱暴なんですよ。うん、計算があんがないっていうか、結構体でやってる部分っていうのがあって。
0: なるほど。
2: なんかドラッキーなんだけど、うん、ハッピーじゃないっていうか
0: ああ<笑>なるほどうーん
2: なんかその感じも、うん、だ俺がスクリーマ・デリカとかウッドストックのそのさっき言ったのとか好きなのも好きな部分、うん、さっき暴力的じゃないのがいいってもちろん言いましたけど、うん<笑>うん、でもだからハッピーすぎるところを取ってきてなんかこうヤーマンヤーマンノリっていうんですかね何て言うだろう<笑><笑>りなんかその「イエイみんなでスマイル」みたいな感じのドラッキーさ<笑>ーちょっと受け入れられない部分があってなるほどそうじゃない要素の部分が好きで紹介してたんですけどそうす、ねうまあ、そうこれでベルベットアンダーグラウンド紹介するとちょうどこうバランス取れるかなみたいな。確かに、は
0: いホワイトライトホワイトヒートその、まあ、コードとかもそうですけどエイトビートとかも普通エイトビートってこう躍動感のあるダンサブルなビートになってもいいのにベルベッツがやると淡々とこうひたすら打ちつけられるような踊らせようみたいな意思がなくてただこう、うん、ドカドカ鳴ってるみたいな感じになって<笑>本当だ
2: ドラムが本当特徴的で
0: すよねそう,う、まあ、そうですよね、えーあのーうん、ベルウェッツのドラムのモータッカーがあの、うん、ドラムキットじゃなくて立ってこうバ、うん、レットでどん,どんどかどんどかやってたとかき聞いた時は、うん、そりゃこんな変なことなるよなみたいな<笑>
2: <ねー><笑>もう全然グルーブしてないですもんね、うん、してないんですよモータッカーやっぱもう癖者ですよね,、うん、ねこうあれバスドラ横にしてるんですよねだからね、うん横っていう
0: か、うん、横倒しにしてこう、ね、なんていうんですかこう,う上から上に皮を向けてこうそう
2: そうどんどんどんどんどんって、はあうん、それはそうなるよなみたいな絵、うん、が浮かぶようになるとい
0: うか<笑>、うんね、だかもうう割とその僕もともと現代美術とか特に戦後のアメリカの,あの前衛とか好きであ、うん大学でで勉強ことかもしてたんですけど、うん、そういう作品を見てる時の,そのテンションの上がり方とホワイトライトホワイトヒートを聞いてる時のテンションの上がり方ってやっぱこうシンクロするところがあってへー、うん、なんかめちゃくちゃこうそのファーストの方が、まあ、アンディー・ウォーホルがジャケやってるとかプロデュースやってるとかで現代アート文脈っぽいかもしれないけど、うん、でもなんかこうサウンドからこう受ける熱量みたいなものってやっぱこうどっちかっていうとそのホワイトライトホワイトヒートの方がこうミニマルで。うん研ぎ澄まされたその,あの無機質な感じっていうのがすごいお気に入りで、うん、すごくいいやっぱこ,うここでだからアルバムのセレクト上がってくるじゃないですか、はい、でプライマルスクリームウッドストックでホワイトライトホワイトヒートやったーみたいな<笑><笑><笑><笑>そんな感じ
2: で<笑><あー>。<笑>このアルバムでやったって思うか思わないかで変わりますよねなんかその<笑>やったって言ってくれるんだ、うん、友達みたいな,なんかそ,それだけでも通じるもんがある人だみたいな、うんうん、なんかそういうアルバムだなって思いますそうですねねえ、ベルベット好きな人でもね、うん、こ
1: のアルバムがを評価するかしないか
2: で違いますもんね、うんうんうん、<笑>あの質は良くないんでなんていうかいやう音がなんかすごいこう、ね、音が割れまくってますもんね,ね割
0: ってるのか割れてるのか分かんないですかね<笑><笑><笑>本
2: 当にそうだからなんかんその粗悪な良さみたいなのに共鳴するかしないかみたいなんなんか一個あるな
0: って思いますねはいというわけでいいお時間になりましたので。はいえー、それではここまで今聞き返したいロックの名盤と題して、えー、岡本翔さんに3作紹介していただきました、えー、と振り返りますと最初が、えー、プライマルスクリームのスクリーマデリカ次が、えー、音楽ドキュメンタリーのウッドストック「愛と平和と音楽の3日間」で3作目がザ・ベルベット・アンダーグラウンドで「ホワイトライト・ホワイトヒート」この3枚を、えー、紹介していただきましたぜひ皆さんチェックしてみてくださいはいで、次回はですね、えー、岡本翔が今今気になっているカルチャーというテーマでお話を伺っていければと思います。ゲストは岡本翔さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。